1: einen schönen guten Morgen heute am 7. Juni. Der Juni ist da, der Sommer ist da und Anne und Clemens sind da. Sie haben eine Rucksackreise gemacht durch eines der angeblich gefährlichsten Länder der Welt. Sie waren in Pakistan. Eine unglaubliche Geschichte. Und wir nehmen uns Zeit für die beiden, die extra aus Berlin angereist sind, bis 12.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer
2: Meutsch.
1: Anne Steinbach. Hallo, Anne. Hallo. Ein Berliner Mädchen, geboren in Berlin oder aufgewachsen?
2: Nee, nicht geboren in Berlin, geboren auf Usedom. Aber oh, aufgewachsen in Berlin. Usedom. Genau. Ja. Berliner er fährt, mit
1: er fährt ja. ja jetzt eine unglaubliche Renaissance im, im Tourismus. Alle wollen nach Usedom und ja. Rügen und Heiligendamm und ja. ach, was weiß ich, Nordsee, Ostsee. Ja, das Ihr, gefragt, Kann ja? ich
2: verstehen, kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch sehr schön. Ich bin auch immer sehr gerne dort. <lacht>
1: ja, hättest es da bleiben können. Warum mussten du nach Pakistan?
2: Ja, das hat meine Oma auch gesagt. Ich gesagt, <lacht> war doch in die Schweiz, da gibt es auch Berge.
1: Hat sie gesagt, <lacht> hat ja? Hat sie gesagt, ja. Habe ich schon. Hm. Wie kam dir auf Pakistan?
2: Ja, wir haben beide eh so einen Flair für die missverstandenen Länder dieser Welt. Wir waren schon im Libanon, im, im Senegal. Ich war eine Zeit lang an der Elfenbeinküste. Und ich habe immer das Gefühl, also wir sind beide Blogger, wir sind Reisejournalisten. Wir haben eigentlich die Möglichkeit aufzuklären und halt wirklich Länder in das richtige Licht zu rücken und einfach so darüber zu berichten, wie das Land es eigentlich verdient hat. Und da fehlte halt Pakistan. Wir haben ganz lange über Pakistan nachgedacht und dachten, naja, können wir da wirklich hin? Ist es wirklich sicher? Haben das ein bisschen beobachtet und dachten dann, ach komm, jetzt machen wir es. Jetzt gucken wir uns Pakistan mal an und schauen, wie es wirklich ist. Wo liegt denn genau Pakistan? Pakistan liegt genau zwischen Afghanistan und Indien. Genau.
1: Ach, haben die freundschaftliche Beziehungen zu Indien
2: Nee, haben sie nicht, haben sie bis heute nicht. Also, seit der Trennung hat sich nie wieder ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Ländern aufgebaut. Das sieht man ja im Kaschmir-Konflikt, das bis heute einfach noch aus dieser Feindschaft der beiden Länder resultiert. Also, es hm. wird wahrscheinlich auch nie eine Freundschaft entstehen.
1: Liegt ja unweit vom Himalaya, gell?
2: Ja, klar, natürlich. Und es wäre auch schön, wenn die sich beide mal einigen könnten, weil dann wäre das Land noch besser zu bereisen. Aber, ich, also so wie wir es jetzt mitbekommen haben, wird sich das so schnell nicht ändern.
1: Hat der Reinhold Messner nicht den Berg auch von der Pakistan-Seite bestiegen? Die hohen Berge war er ja, auch, gell?
2: genau. Er ja, ist mit seinem Bruder. Genau. Genau hoch. Ähm, er hat quasi die gleiche Tour gemacht wie wir. Ähm, bis ist, oben
1: hin seid ihr aber nicht. Wir
2: sind nicht bis oben hin. <lacht> wir haben vorher aufgehört. Aber genau, er ist also, bis zu der einen Stelle, wo wir aufgehört haben, ist er auf jeden Fall auch und er ist dann halt weiter von Pakistan aus, ja.
1: Ah, ihr habt die Hütte auch gesehen, wo er übernachtet
2: hat. Ja, oder? sagt man. Anscheinend waren ja. wir in der gleichen Hütte. Hier, hier merkt, man, schon, hier
1: hier merkt man den Reisejournalist. man sagt es. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> wir haben ein tolles Buch geschrieben, Backpacking in Pakistan. Wir kommen gleich drauf zu sprechen.
0: RPA 1, mein
2: Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Angekommen in Karachi oder wo reist man hin? An wenn man... Äh, nach Pakistan reisen. Äh, wir
2: sind in Islamabad angekommen, genau. sind aber von Karachi abgeflogen.
1: Und ihr seid gut vorbereitet gewesen. Muss man Impfungen machen vorher? Habt ihr euch gegen Hepatitis? und?
2: Ja, wir, wir sind tatsächlich kurz vorher nochmal zur Impfstelle, weil wir eigentlich dachten, wir hätten alles, weil wir ja auch sehr viel unterwegs sind. Wir dachten, wir haben eigentlich schon das volle Paket und haben dann aber kurz vorher nochmal fünf Auffrischungen bekommen, die uns komplett lahmgelegt hat. Aber mhm. immerhin waren wir dann gut vorbereitet, ja.
1: Pakistan ist doppelt so groß wie ungefähr Deutschland und Österreich zusammen. Und welche Religion dominiert dort?
2: Ganz klar der Islam. Also 96,4 Prozent der Pakistaner sind äh, Muslime.
1: Ja. Alle verhüllt? Die Frauen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also das variiert ein bisschen. Also je konservativer die Region ist, sprich je weiter man zum Beispiel Richtung Afghanistan reist, desto verhüllter sind die Frauen. In Islamabad sieht man kaum verhüllte Frauen. Also tatsächlich tragen natürlich alle weite Kleidung. Man würde jetzt, glaube ich, nie eine Pakistanerin in Pakistan mit einem weit ausgeschnittenen T-Shirt sehen. Aber... Man sieht kaum Kopftücher und keine Burkas, die sieht man halt eher in Peshawar oder...
1: Und auch kaum Bilder, Gruppenbilder mit Frauen. Warum ist das so in Pakistan?
2: Ja gut, bei den Gruppenbildern war es so, dass ich vor allem in Männergruppenbildern nie dabei sein durfte. Also ich wurde immer sehr freundlich darum gebeten, zur Seite zu gehen, weil es ja ein Männerbild ist. Und nicht, weil sie mich nicht drauf haben wollen, sondern weil sie ja selbst Frauen zu Hause hätten, die dann eifersüchtig würden. Nee. Genau. Ich, deswegen gibt es ein paar Fotos von mir, wo ich irgendwie Kinder auf dem Arm habe. Die haben mir die Frauen dann halt gegeben. Oder es gibt so zwei, drei Familienfotos, wo dann die Frau zu ihrem Mann gesagt hat, jetzt mach doch mal ein Foto mit der, mit der Frau dort. Genau. Mhm. Aber es gibt kein Foto von mir in einer Traube von Männern.
1: Welche Stellung hat eine Frau in Pakistan?
2: Naja, das, also der, dadurch, dass der Islam dominiert, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig mit der Stellung der Frau. Also man sieht... Kaum eine Frau auf der Straße, was ja schon bedeutet, dass die Frau eher für den Haushalt zuständig ist, eher für die Kinder. Ähm, man sieht keine Frauen in irgendwelchen Geschäften oder Restaurants, das heißt, sie arbeiten nicht wirklich. Und ähm, ja, ich glaube, die Frauen werden schon respektiert, das habe ich gemerkt wie im Umgang der Männer mit mir. Aber das, ja, das war's auch. RBR1, mein Abenteuer.
1: Anne Steinbach ist hier heute Morgen, eine Journalistin, eine sehr erfolgreiche Buchautorin. Backpacking in Pakistan, ein wunderbares Buch, das, die eine, das eine Reise durch ein verborgenes Land beschreibt. Gibt man einer Frau die Hand in Pakistan?
2: Nee, ich habe nie einen Handschlag bekommen, was total schade war, weil ich komischerweise diejenige war, die alle Verhandlungen geleitet hat. Also mein Wort zählte mehr als das Wort von Clemens. Aber ich habe nie, als wir dann irgendwas ausgemacht haben, die Hand geben dürfen oder habe nie die Hand gegeben bekommen. Ich musste von Weitem nicht nicken.
1: Ihr seid auch mal knapp einem Attentat auch mit entkommen. War ein Selbstmordattentäter. Wo war das? Was ist passiert?
2: Genau, es war ein Selbstmordanschlag in der Nähe von Peshawar, eine Grenze im Nordwesten Pakistans, in der Nähe von Afghanistan. Es war ein Anschlag auf einem Obstmarkt. Wir waren zwei Tage vorher auch noch in Peshawar. Und am gleichen Tag gab es einen Anschlag auf das Konsulat, das chinesische Konsulat in Karachi. Beides am gleichen Tag und wir waren quasi zum Glück nicht mehr in der Nähe von Peshawar und noch weit entfernt von Karachi. Aber es ist alles an einem Tag passiert, als wir in Pakistan waren. Ja.
1: Leben Taliban in Pakistan? Kommen die Anschläge dort her?
2: Ja, die Anschläge kommen von verschiedenen Gruppierungen. Die kommen von den Taliban, die kommen vom is es gibt natürlich, ist Pakistan bis heute immer noch äh, geprägt von, von diesen Gruppen. Und das, also Die Gruppen werden bekämpft natürlich, aber es lässt sich bisher nicht zu 100 Prozent verhindern, dass diese Gruppierungen Anschläge verüben.
1: Ihr habt eine Route gewählt durch das Land, wo ihr auch über die gefährlichste Straße unserer Erde fahren musstet.
2: Ja, genau. Ähm, darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir dachten, wir würden in einen Jeep steigen und ähm, Richtung Nanga fahren. Und am Anfang war auch alles ganz gut, das war im Norden Pakistans, wir sind von Ferry Point nach, Also genau, wir wollten nach Ferry Meadows und sind in diesen Jeep gestiegen an Rykot Bridge, das ist ein kleiner Ort unten an den Bergen, genau und der Jeep fuhr dann halt diese Schotterpiste lang und also es gab einfach keine Absperrung rechts und links und die Straße war so eng, dass man wirklich davon ausgegangen ist, hier passt eigentlich nur ein Jeep hin. Und es wurde halt immer steiler, es ging immer höher. Und plötzlich kamen uns halt Jeeps entgegen und dann haben sie halt die krassesten Überholmanöver gemacht auf dieser mini-kleinen, engen Straße. Äh, unser Jeep hatte keine Fenster, es war komplett offen. Ähm, wir haben dann irgendwie so kleine Vorhänge zugemacht, damit wir halt den Abgrund nicht mehr sehen. Aber das war schrecklich. Ja, wir dachten zwischendurch noch einen Moment, es muss doch so krass sein wie in Bolivien. Und der... Äh, Freund, der mit uns gereist ist, ein Schweizer, der meinte, ich war auf dieser Straße in Bolivien, das ist nichts dagegen.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun wechseln wir mal zu Clemens Sehi, er ist der Mitbuchautor des Erfolgsbuches Backpacking in Pakistan und Clemens
3: ist der Einarmige. Schönen guten Morgen, Clemens, wo ist der andere Arm? Guten Morgen, der andere Arm ist noch dran, aber gerade so ähm, ja, ist mir fast abgefallen durch einen Fahrradunfall. fall noch Wann, ist Wann ist das, ist noch das da. passiert? Ich bin ein bisschen zu doll auf die Schulter gefallen. Da sind jetzt die Bänder gerissen. Das muss wahrscheinlich operiert werden.
1: Das ist erst zwei Tage her, gell?
3: Ist erst zwei Tage her, ja.
1: Du bist heute im Studio, danke dafür. Natürlich,
3: gerne. Unglaublich. Deine
1: Freundin Anne Steinbach, die hat eben erzählt, die gefährlichste Straße der Welt habt ihr bewältigt. Was war denn das für ein Gefühl für dich, dort zu fahren, wo eigentlich nur ein Auto drüber fahren kann? Es ging immer höher, ihr wart in drei, viertausend Meter Höhe ja mittlerweile auch. Beschreib mal dein
3: Gefühl. Äh, tatsächlich hat sich das bei mir ähm, ziemlich schnell gewandelt von einem Abenteuergefühl, also irgendwie so das kleine Jungsgefühl, was man hat, wo man sich denkt, oh wow, eine total gefährliche Straße und alles war total atemberaubend und ich habe dann auch irgendwie äh, mein Handy irgendwie nach draußen gestreckt, habe versucht das zu filmen und irgendwie, dabei ist mir dann aber auch schlecht geworden, habe das Handy wieder dann reingezogen irgendwie äh, und habe dann teilweise nur noch meinen Arm rausgestreckt, ohne zu schauen, ähm, weil es war einfach wirklich zu atemberaubend im wahrsten Sinne. Und noch dazu wurde dann die Luft tatsächlich auch sehr dünn, weil wir waren dann schon auf, glaube ich, über 4000 Metern. Äh, und ja, da blieb einem tatsächlich auch die Luft weg, also nicht nur, was die Aussicht anging. Boah, wie tief ging es runter oftmals, rechts oder links? So tief es, glaube ich, nur gehen kann. Also, ja, also deswegen, keine
1: 20 Meter, sondern eher ja, 200 Meter. Auch Wenn nicht sogar deutlich mehr. Hm. Dann angekommen am Ziel durchatmen.
3: Ja, durchatmen war nicht wirklich Zeit, weil von da kam die nächste Etappe der, der Tour. Also unser Ziel waren die Fairy Meadows, die Märchenwiese. Das ist sowas wie tatsächlich eine Märchenwiese auf dem, auf dem Sprung nach oben zum, zum Gipfel, den auch viele Bergsteiger benutzten und benutzt haben in den letzten Jahrzehnten, unter anderem eben Reinhold Messner. Und äh, unser Plan war also dann von dort aus weiter zu wandern, nach oben, zu diesen Ferry Meadows. Und es sollte eine zweieinhalbstündige Wanderung werden, bei eben dieser beschriebenen Höhe. So. War das da an dem Berg äh, Nanga Parbat? Ist das genau, da? Am, am Direkt am Nanga Parbat, ja.
1: Wie hoch ist denn der? 8000 fast, oder? Um es ist,
3: also ist einer der 8000er, genau. Ich glaube 8400 hm. ungefähr. Hm.
1: Ja, sei versichert, dass nach der nächsten Musik wir das definitiv auf den Meda wissen, denn mein Ingo Koch, der Techniker, der recherchiert alles im Internet. Der überwacht uns morgens, mittags, abends, überall. Ich kriege nicht mehr los. Wir spielen ein paar Takte Musik, Nachrichten, dann kommen wir wieder. RPR 1 RPR 1, mein Abenteuer. Around the
0: World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde mit einem wahnsinnig spannenden Abenteuer, Backpacking in Pakistan. So heißt auch das Buch von den beiden Journalisten Clemens See und Anne Steinbach und sie sind heute Morgen bei mir. Wir erzählen unglaubliche Geschichten, waren eben schon auf der gefährlichsten Straße unserer Erde, aber haben weitere Abenteuer bestritten. Sie machen sich immer auf in Ländern, wo es so viele Vorurteile drüber gibt. Und deshalb berichten sie heute über ein Land... Ja, ich hatte das Vorurteil, die haben die gefährlichste Straße der Welt. Ja, die war da, aber die haben auch viele andere Sachen.
0: RPA 1, das Original. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: So, wir gehen in die zweite Stunde mit Clemens See hier. Und ich hatte es euch ja versprochen. Ähm, Ingo hat nachgesehen. 8126 Meter, der Nanga Parbat. Da war Reinhold Messner. Und er war ja noch höher. Gell? Der ist ja auch auf den Mount Everest. Noch Himalaya hochgegangen. Clemens, ihr wollt durch Pakistan. Wie lange wart ihr eigentlich da? Rund einen Monat war das. So, oh. genau. Da braucht man ein Visum, was nur auf einen Monat geht?
3: Ich glaube, man kann sogar länger als einen Monat, mhm. aber man braucht auf jeden Fall ein Visum. Ja, das aber ihr man sich habt überall Polizisten dabei gehabt, ja. Nicht überall. Ja, man kann sich den Polizisten tatsächlich nicht so ganz entziehen in Pakistan, weil sehr darauf achtgegeben wird, dass es den Touristen gut geht. Ja, das führt dann dazu, dass man teilweise auch mal eine Polizeieskorte bekommt in gewissen Gebieten in Pakistan. Wir sind auch mal mit bewaffneten Polizisten über einen Basar geschlendert, weil wir alleine nicht durften. Das heißt, es ist eigentlich ja m, zu Fuß und mit, äh, ja, mit Kalaschnikows bewaffnete Männer, ähm, wo halt dann auch das ganze Marktgeschehen logischerweise zum Erliegen kommt, äh, weil alle nur dich anschauen, anstatt du den Markt. Also äh, ja, das war dann ein bisschen irre. Es kommt auch zu solchen Sachen an auch. Ja. Ihr wart auch mal im Polizeigewahrsam, so einen Tag. Was genau. war passiert. Wir waren 24 Stunden polizeigewahrsam. Ja, die, die ähm, Sicherheitslage im Land hat sich irgendwie von heute auf morgen durch durch zwei Anschläge verschlechtert. Ähm, wir sind eigentlich, wir hatten einen kleinen Inlandsflug äh, nach Bahawalpur in die Stadt Bacher und dort wurden wir eigentlich abgefangen, kann man sagen, von den Polizisten und in ein Hotel gebracht, was sich aber dann relativ schnell herausgestellt hat, dass es gar kein Hotel war, sondern eigentlich eine Polizeistation. Das heißt, wir hatten schon unser Zimmer, aber es gab halt Stacheldraht, es gab hohe Wände, es gab ein großes Eingangstor, Überwachungskameras und wir durften dann tatsächlich auch diesen Ort nicht verlassen für 24 Stunden und mussten ja, viel Viele verhandeln, dass wir überhaupt äh, da mal wieder raus dürfen und einen Ausflug machen. Gab es Frühstück? Es gab Frühstück, wir hatten sogar unseren eigenen Koch. Ja, was wollt ihr denn? Tolles Hotel in Pakistan.
0: <lacht> RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ich habe in eurem Buch gelesen, es gibt äh, auch eine Straße, da seid ihr reingeschlendert, wo es die Prostitution gibt. Aber Prostitution findet dort anders statt, als wie wir es in der westlichen Welt kennen.
3: Ja, das ist zumindest so, wie wir es jetzt mitbekommen haben. Man bekommt natürlich in Lahore selbst das nicht mit. Es gibt ein Viertel, das heißt Diamantenmarkt, Diamantenviertel. Das ist so ein bisschen in den Seitenstraßen. Wenn man dort reinläuft, dann fällt einem schon so ein bisschen die, sagen wir mal, ein bisschen schummrige Atmosphäre auf. Man sieht auch Frauen, jetzt nicht so an Fenstern wie in Hamburg, aber man sieht schon Frauen auf Balkonen stehen und man sieht Türen auf und zu gehen. Aber mehr bekommt man davon nicht mit. Unsere Recherche nach ist es nicht unbedingt die Art von Prostitution, wie man sie jetzt in der westlichen mhm. Welt kennen würde, sondern scheinbar geht es dort auch mal nur darum, dass vorgetanzt wird beispielsweise. Mhm. Aber genaueres wissen wir da auch nicht. So So tief wollten wir dann auch nicht graben. Ja, nein, muss man ja auch nicht. Ihr habt ein Buch geschrieben. Was ist denn der Inhalt des Buches? Das Buch beschreibt eigentlich ziemlich genau unsere Reise. Man muss dazu sagen, wir haben diese Reise durch Pakistan nicht gemacht, um ein Buch zu schreiben, sondern das entstand auf der Reise, weil wir einfach so viel so viel erlebt haben, so viel Unglaubliches erlebt haben und so viele schöne äh, zwischenmenschliche Situationen auch, dass wir gesagt haben, das, das müssen wir in ein Buch bringen. Ähm, das ist atemberaubend und das sollte, äh, das hat uns die Augen geöffnet, diese Reise, und das äh, kann sie auch anderen.
1: Das ist immer so schön bei den Büchern, wenn man immer das Deckblatt hinten dann liest. So geht es mir immer, schon hole mir ein Buch, mhm. hinten. jetzt lese ich mal vor, was versteht. Pakistan hat einige der höchsten Berge der Welt und das schillernde Meer. Pakistan hat Millionen Metropolen, in deren Altstädten man sich verirren kann. Und Pakistan hat die größten Kochtöpfe in ganz Südasien, in denen Reis mit afghanischen Rosinen und indischen Gewürzen gemischt wird. Die Basis ist da. Jetzt müssen nur noch die Touristen kommen und der Terrorismus gehen. Wenn das nur so einfach wäre. Die ganze Reise beschrieben in dem Buch Backpacking in Pakistan. Um die 15 Euro, es hat hunderte von Seiten, kommt mir das so vor, ich gucke mal, fast, fast 300 Seiten. Gibt es das bei Amazon auch? Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Das gibt es überall. <lacht> Clemens und Anne, die Buchautoren Backpacking in Pakistan.
0: rb 1, mein Abenteuer.
1: Anne Steinbach ist jetzt wieder am Mikrofon, auch die Buchautorin des Buches Backpacking in Pakistan. Pakistan, ist das eigentlich ordentlich oder unordentlich?
2: Es ist tatsächlich super ordentlich, hatten wir das Gefühl. Also wir waren total überrascht, weil wir ein bisschen Indien erwartet hatten. Aber es nicht bekommen haben. Also Gerade weil wir in Islamabad angekommen sind. Und Islamabad ist ja eine sehr junge Stadt. Eine Modellstadt, ähm, die genauso im Raster aufgebaut ist wie zum Beispiel New York. Und da war tatsächlich alles super ordentlich und geleckt. Es, war, es gab keinen Smog, es gab keine hupenden Autos. Es war total ordentlich und unchaotisch. Waren wir ein bisschen enttäuscht am Anfang. <lacht> Fahrradfahrer? Habe ich auch nicht gesehen. Keine Fahrradfahrer, keine Rikschas. Tatsächlich einfach nur Autos.
1: Sehen die Menschen ähnlich aus wie die Menschen in Indien?
2: Ich würde sagen, eine gewisse Ähnlichkeit ist da, aber die Inder kamen mir immer ein bisschen dunkler vor als die Pakistaner. Die Pakistaner sind ein bisschen, also die Hautfarbe ist etwas heller und ich habe das Gefühl, dass die Gesichtszüge noch europäischer sind als die der Inder.
1: Welche Sprache sprechen die dort in Pakistan?
2: Pakistaner sprechen hauptsächlich Urdu.
1: Ist das deren Inlandssprache?
2: Genau, das ist die Inlandssprache. Aber sie sprechen auch sehr gut Englisch. Also wir sind unglaublich gut mit Englisch von A nach B gekommen. Von jung nach alt haben alle
1: Englisch gesprochen. Ihr habt das ganze Land mit welchen Verkehrsmitteln bereist?
2: Wir sind tatsächlich mit allen möglichen Verkehrsmitteln gereist. Also angefangen mit dem Überlandbus zusammen mit ganz vielen Einheimischen, weil einfach keine Touristen in Pakistan sind. Dann ging es weiter mit einem Jeep, mit verschiedenen Taxis, mit einem Zug. Einmal hatten wir einen Inlandsflug, also es war alles dabei. Ein privater Fahrer war mal dabei.
1: Wie teuer ist es, durch Pakistan zu reisen?
2: Ich würde sagen, Pakistan ist nicht ganz so günstig wie Indien. Es ist ein kleines Stückchen über Indien, aber liegt weiterhin noch unter Thailand. Also es gibt äh, Hotels, da kann man in der Nacht schlafen für 5 Euro, 8 Euro im Doppelzimmer. Genau, das Essen ist genauso günstig. Also ich glaube, mit 10 Euro am Tag ist man gut dabei.
1: Krank geworden während der vier Wochen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin auch kein gutes Beispiel dafür, weil ich habe einen Saumagen. Ich habe also nie Magenprobleme, wenn ich reise, egal in welchem Land. Und bin überhaupt nicht anfällig für sowas.
1: Die use dummer Mädchen. Ja, so sind, sind halt.
2: <lacht> RPR
0: 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf
2: Kontinenten.
1: Anne, es gibt auch Bauwerke, die UNESCO-Kulturerben sind in Pakistan.
2: Ja, tatsächlich gibt es aber nur Anwärter <lacht> für die UNESCO. Also die Liste der möglichen Bauwerke, die irgendwann mal auf der UNESCO- Weltkulturerbe-Liste landen, ist ewig lang. Bisher hat doch kein Gebäude drauf geschafft.
1: Wie würdest du dein Buch beschreiben, wenn du das marktfreierisch anpreisen müsstest? Warum sollte man dieses wunderschöne Buch Backpacking in Pakistan kaufen? Weil Für nur 15 Euro. Das, <lacht> und es hat 300 Seiten und jede Menge Fotos und hat ja. viele
2: Stories. 1495 sogar. <lacht> ja.
1: Journalistin hier. Ja. Ja.
2: Ähm, ich würde das Buch beschreiben als. Eine wunderbare Mischung aus Geschichten aus einem Land, was absolut verborgen ist. Es ist eine Geschichtensammlung. Es bringt das Land unheimlich nah, weil jedes Kapitel darauf basiert, wie wir durch das Land gereist sind und welche Menschen wir vor Ort kennengelernt haben. Es geht unglaublich nah an die Kultur und an die Menschen vor Ort, die sonst so weit wegscheinen.
1: Nun leben ja fast 100 Prozent Muslime in dem Land. Und ihr kommt ja aus der christlichen westlichen Welt. Wie ist man euch begegnet?
2: Tatsächlich... Sehr offen. Also ich hatte gerade, weil wir als Paar gereist sind, am Anfang ein bisschen Bedenken, weil wir ja auch nicht verheiratet sind. Und ich dachte, vielleicht würde es dort Einschränkungen geben. Wir haben dann ganz schnell so getan, als wären wir verheiratet. Aber es gab jetzt kaum eine Frage nach unserer Religion. Und auch, also wir haben viele Moscheen besucht, wir waren in verschiedenen Sufi-Schreinen, Sufi-Tempeln. Und auch dort hat man uns nicht komisch beäugt. Also ich denke, den Leuten ist schon bewusst, dass wir keine Muslime sind. Aber es gab jetzt keine schrägen Blicke oder so von wegen, wieso glaubt ihr nicht an Allah oder das hm, gab es einfach nicht. Also es war ja, sehr offen. Und, ja.
1: Ihr reist oftmals zusammen in Ländern, die Vorurteile, über die wir Vorurteile haben. Wo wird es denn die nächste Reise hingeben?
2: Tatsächlich träumen wir schon ganz lange von Afghanistan. Auch weil wir jetzt gerade erst in Pakistan waren und weil wir das Gefühl haben, dass eine Reise nach Afghanistan so ein bisschen auch unsere Reise in Pakistan komplementieren würde. Also es würde irgendwie sehr gut zusammenpassen, aber auch das ist noch nicht so hundertprozentig möglich.
1: Darf ich euch in den Westerwald einladen? Da gibt es immer das Vorurteil. Es gibt auch dieses Lied: Oh, du schöner Westerwald, über deinen Höhen pfeift der Wind so sehr kalt. Gerne. Das könnte meine
2: Oma begrüßen. Ja,
1: und der Wind ist gar nicht so kalt. Das wollte ich nur mal damit sagen, beim Vorurteil. Ihr müsst
2: ja. mal kommen. Ja, ja sehr gerne. Aber wir
1: haben auch den Hunsrücken, die Eifel und Taunus. Wir haben so schöne Ecken hier in Rheinland-Pfalz. Ihr Berliner kommt einfach zu uns. Wir kommen <lacht> ja auch oft zu euch. Schön, dass ihr da wart. Euer Buch Backpacking in Pakistan im Amazon erhältlich. Schön, dass ihr aus Berlin angereist seid. Euch alles Gute. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder ja. in mein Abenteuer. <lacht> Und euch zu Hause wünsche ich einen schönen Sonntag. Wir hören uns wieder nächsten Sonntag von 10 bis 12. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.